0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Mein Name ist Katharina Klein und ich darf die Stiftung Energie und Klimaschutz als Vorständin vertreten. Für alle, die uns noch nicht kennen, die Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung der InbWAG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Bei unseren regelmäßigen Debattenabend haben wir immer spannende Schwerpunkte und renommierte Referentinnen und Referenten. Dabei stellen wir aber auch fest, dass der Wissensdurst für die jeweiligen Themen noch lange nicht gestillt ist an dem Abend. Mit unserer neuen Podcast-Reihe wollen wir also einen zusätzlichen Deep-Dive bieten, um die weiteren Hintergründe im Gespräch zu erläutern. In dieser Folge werde ich mit dem Bundestagsabgeordneten von der CDU, Thomas Heimann, über das Thema Digitalisierung und dessen ökologische Wirkung sprechen. Dabei werden wir uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie Digitalisierung umweltfreundlich und auch klimaneutral funktionieren kann und inwiefern die Politik dieses Vorhaben aktiv unterstützt. Herr Heimann, ganz herzlich willkommen bei uns. Sie sind seit 2017 für die CDU Berlin in den Bund, im Bundestag vertreten und dort Mitglied im Ausschuss für Digitale Agenda. Eigentlich kommen Sie aber aus einer etwas anderen Ecke. Sie sind in Dortmund geboren und haben Ihr Rechtswissenschaftsstudium in Bonn abgeschlossen, um dann 2012 bis 2016 Senator für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin zu werden. Also ein sehr interessanter Lebensweg und ich bin gespannt, was Sie uns für Eindrücke mitbringen. Erstmal von meiner Seite und für die Stiftung herzlich willkommen. Und vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Podcast unser Gesprächsgast sind.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung.
0: Wie in der Einladung ja bereits erwähnt, sind Sie Mitglied im Ausschuss für die Digitale Agenda des Bundestags. Einigen mag das jetzt sogar vielleicht was sagen, aber uns interessiert natürlich, wie Sie als Mitglied die Aufgaben dieses Ausschusses erleben und welche Themen Sie dort gerade behandeln.
1: Also ganz ehrlich, der Ausschuss ist ja nur ein sogenannter mitberatender Ausschuss, was seinen Einfluss stark limitiert. Er ist nicht für die eigentliche Gesetzgebungsverhandlung zuständig, das ist ein Spiegelbild dessen, dass wir kein Digitalressort in dieser Legislaturperiode haben. Und ich gehe fest davon aus, dass das in der nächsten Legislaturperiode anders wird und alle Fragen der Digitalisierung eine größere Rolle spielen werden.
0: Das heißt, Sie sind ja dort jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile Mitglied und können uns sicherlich auch noch Einblicke in die einzelnen Themen geben, die Sie dort bearbeiten. Wir haben jetzt als Stiftung tatsächlich vor kurzem auch einen Debattenabend zum Thema Digitalisierung veranstaltet, das war, das war tatsächlich sehr spannend, dort mal zu schauen, was ist denn die Klimabilanz der Digitalisierung? Es wird ja oft über die Chancen und Möglichkeiten gesprochen, die auch im Rahmen von Effizienz dort drin stecken. Und gleichzeitig haben wir ja auch einen enormen Energieverbrauch, der mit einigen Anwendungen verbunden ist. Wir haben eine recht kontroverse Debatte auf dem Podium geführt, das können Sie sich sicherlich vorstellen. Und als Gast hat man unter anderem auch den Professor Armin Grunwald, den Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung im Bundestag, mit dem haben Sie vielleicht auch an der einen der Stelle schon mal Kontakt gehabt. Kernfrage dabei war, und das, das würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal verfolgen, wie die Digitalisierung den bestmöglichen Beitrag zur Einsparung von CO2-Emissionen leisten kann. Ist das denn ein Thema, das Sie auch in dem Ausschuss behandelt haben oder mit dem Sie sich auch im Rahmen Ihrer Arbeit als Abgeordneter schon mal befasst haben?
1: Ja, ich habe mich damit befasst. Im Ausschuss haben wir das Thema seltener. Natürlich ist die Digitalisierung insgesamt das Instrument, mit dem wir eine effizientere Steuerung aller Wirtschaftsbereiche und übrigens auch aller privaten Bereiche ermöglichen. Deswegen ist die Digitalisierung sicher nicht wegzudenken. Sie selbst verbraucht nicht wenig Energie, ver verglichen mit ihrer Wertschöpfung dann eigentlich doch wenig. Aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie wir neue Technologien also schon die Herstellung von Computern, der Stromverbrauch von Computern und natürlich der hohe Energieverbrauch von Bitcoin zum Beispiel, wie wir den limitieren.
0: Also Sie haben ja in einer Ihrer Bundestagsreden zum Beispiel auch über den Einsatz von Blockchain in der Baubranche gesprochen. Das ist ja wirklich ein ganz spannendes Feld. Die, die Digitalisierung findet ja in verschiedenen Sektoren Anwendung, aber Sie haben sich jetzt das Beispiel Baubranche rausgepickt. Ähm, welche, welche Vorteile sehen Sie dort perspektivisch und Lassen sich diese, diese Vorteile, die Sie dort beschreiben, auch auf andere Branchen in der Wirtschaft übertragen?
1: Ja, absolut. Die Blockchain lässt ja zu, dass wir, wenn wir das mal ganz analog und herkömmlich erklären, dass wir praktisch für jedes Produkt ein Grundbuch schaffen. Also das Grundstück hängt ja an dem Grundbucheintrag, also das Eigentum am Grundstück. Das haben wir vor 170 Jahren eingeführt und hat den Grundstückshandel grundlegend reformiert und besser gemacht. Wir wissen einfach, wem welches Grundstück gehört. Und wenn Sie ein Grundstück kaufen, dann sind Sie sich auch sicher, dass der, dem Verkäufer das Grundstück auch gehört. Nun kostet das irgendwas zwischen 3 und 4 Prozent vom Kaufpreis. ist also ein sehr teures Instrument, das man logischerweise auf den Orangenhandel nicht ausdehnen kann. Mit der Blockchain ist das aber möglich. Also mit der Blockchain kann ich also sicherstellen, und zwar ganz egal in welcher Branche, woher kommt das Produkt, wo ist es genau hergestellt worden, welchen Weg hat es genommen, ist es zum Beispiel unter menschenrechtswürdigen Verhältnissen irgendwo abgebaut worden und auch in der Baubranche, das war ja eine Debatte, in der es um die Baubranche ging, ist es so, dass wir viele Rechtsfragen haben, gerade dann, wenn zum Beispiel ein wesentlicher Handwerker pleite geht während der Bauphase, dann steht so eine Baustelle typischerweise sechs, sechs acht Monate, weil es so lange dauert zu klären wir hatten jetzt das Eigentum an den Steinen und wer, wer muss noch was bezahlen, wer guckt durch die Röhre und das würden wir alles mit einer Blockchain auf Knopfdruck wissen. Und diese Registerfunktion der Blockchain, die sehr günstig sein wird, also verglichen mit dem Handelsregister oder anderen Registern oder eben dem Grundbuch wird es sehr günstig sein und das wird ganz viele neue Anwendungen möglich machen und sehr viele Fragen klären, als ich vor 30, ich bin ja vor allen Dingen, das haben Sie eben einleitend gesagt, vor allen Dingen Unternehmer. Also ich bin zwar ja Volljurist und war auch Justizienater, in der Zwischenzeit war ich aber 20 Jahre Unternehmer. Und ich hab, bin eben sehr stark im Internetbereich Unternehmer gewesen und die Leute konnten sich nicht vorstellen, auch Zeitungen, mit denen ich in den 90er Jahren gesprochen habe, ich habe die FAZ zu der Zeit beraten, die konnten sich nicht vorstellen, dass man mit einem Knopfdruck auf dem Handy alle aktuellen Informationen kostenlos lesen kann in einer Tiefe, die man sich so, das konnten die Leute sich wirklich nicht vorstellen. Und heute, 25 Jahre später ist das irgendwie, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das nicht geht. Und so können sich die Leute, glaube ich, heute nicht vorstellen, dass wir für alles Register haben und sehr mehr, präzise im Geschäftsleben sehr viel genauer wissen, wo ist was. Und Betrug wird übrigens auch deutlich schwieriger werden. Aber das wird aus meiner Sicht kommen und ähm, das wird ähm, das Wirtschaftsleben insgesamt effektiver, besser und sicherer machen. Und äh, diesen Produktivitätsfortschritt, der wird sowieso kommen. Also da kann man sich über das ob nicht streiten. Jetzt geht es geht's ums wie und dabei müssen wir natürlich zusehen, dass das was wir sowieso machen müssen. Wir müssen den Anteil der erneuerbaren Energien dramatisch nach oben fahren. Der Energie, also der Stromhunger wird werden einfach doppelt so viel Strom verbrauchen in äh, 15 Jahren als heute. Und das liegt daran, dass wir eben andere Energiestoffe, insbesondere Öl, Kohle und so weiter, Gas nicht mehr nutzen. Und das wird eben durch Strom ersetzt, womit der Strombedarf nach oben geht. Und das soll eben grüner Strom sein. Und dann ist es auch grüner Strom für die IT, die vergleichsweise dann doch nur einen niedrigen Bruchteil dessen braucht, was die anderen brauchen.
0: Ja, ganz spannend. Wenn man jetzt sie hört und ihre vergangene Erfahrung äh, noch mal betrachtet, da merkt man, wie viel sich in den letzten Jahren auch verändert hat. Was noch unvorstellbar schien vor ein paar Jahren, ist jetzt Selbstverständlichkeit. Und ich bin mal gespannt, wenn wir in fünf Jahren dieses Gespräch führen, dann reden wir wahrscheinlich schon wieder über einen ganz anderen Status auch der Anwendung von digitalen Technologien. Da ist das wahrscheinlich, was wir jetzt als innovativ empfinden, noch in den Kinderschuhen. Sie Ich es muss gerade gerne
1: ein Beispiel sagen. Als Angela Merkel Bundeskanzlerin war, hat es noch viele Jahre kein Smartphone gegeben. Das gab es einfach gar nicht. Also wir haben alle noch mit so Nokia-Knochen telefoniert. Und wir fanden das schon revolutionär, dass man mobil telefonieren kann. Denn das ist ja, vor 30 Jahren gab es das auch noch nicht. Ich würde gerne ein, ein, zwei Beispiele nennen, was das mit einer Gesellschaft macht. Also die Hanse, die 500 Jahre das Wirtschaftsleben in Kontinentaleuropa, namentlich in Deutschland und namentlich in Norddeutschland, bestimmt hat, und zu einem unfassbaren Wohlstand geführt haben, hat sich nicht darauf einstellen können, dass die Handelsströme durch die Entdeckung Amerikas sich verändern. Das hat aber dazu geführt, dass die Hanse eben im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen ist, bis auf, dass sie noch in Autokennzeichen in Hamburg, Bremen und Lübeck spazieren fahren. Und die, dieses Beispiel zeigt Ihnen, China war das reichste Land der Welt bis vor 200 Jahren und hat die Industrialisierung verschlafen. Ähm, die D Dampfmaschine ist schon mal erfunden worden, im arabischen Raum und man hat sie aber irgendwie vor unnötig gehalten, nichts damit angestellt. 200 Jahre später haben, äh, haben die Engländer es erfunden und die Engländer sind äh, zu einer Wirtschaftsgroßmacht aufgestiegen und alle anderen sind einfach untergegangen. Und so ist das ehrlich gesagt mit der Digitalisierung auch. Also wenn wir uns nicht schnell genug darauf einstellen, auch ihre Probleme natürlich bearbeiten, dann wird das mit unserem Wohlstand äh, nichts werden. Also wir haben gar keine Wahl, als uns auf diese Neuerungen einzustellen.
0: Hm. Das, ist, das ist in der Tat ein ganz spannender Aspekt, weil wenn wir jetzt den Gedanken weiterverfolgen und sagen, wir müssen mit diesen Technologien leben und es ist auch unsere Aufgabe, damit umzugehen, dann gucken wir doch jetzt nochmal vielleicht speziell auf diese Seite der Energieverbräuche. Sie haben es ja gerade auch angesprochen, Technologien wie ja zum Beispiel auch Kryptowährungen, die ja auch eine Anwendung von Blockchain sind, verbrauchen ja mit, mit den Millionen von Menschen, die den Zugang natürlich dazu dann auch nutzen, doch auch eine enorme, enorme Menge an Energie. Jetzt haben Sie gesagt, ja klar, das ist so, da müssen wir halt die Erneuerbaren weiter ausbauen, dass wir da den grünen Strom auch bekommen und dieses ganze Thema Green-IT, also im, im Sinne von, wie kriegen wir die, die Anwendungen, die wir da brauchen, auch tatsächlich dann auch nachhaltig gestaltet, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was ist denn das, was die Politik dafür tun kann? Also dass die Anwendungen werden ja von Unternehmerinnen äh, durchgeführt, aber es sind ja sicherlich auch Rahmenbedingungen, mit denen man auch die Ausgestaltung dessen nochmal lenken oder steuern kann.
1: Ja, die Politik hat die Aufgabe und nimmt sich der Aufgabe jedenfalls im theoretischen schon mal an, wie gut wir es dann machen, müssen wir noch mal sehen, aber dass wir ja einen doppelten Umbau hinbekommen müssen. Wir müssen den Umbau der Gesellschaft im Hinblick auf die Digitalisierung unser Ausgangsthema darstellen und wahrscheinlich den noch größeren Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Das ist eine mega Herausforderung. Ich bin aber jetzt gar nicht pessimistisch, dass wir das nicht hinbekommen. Ich glaube, auch diese kommende Bundestagswahl wird, wird letztlich eine Frage stellen: Mit wie viel marktwirtschaftlichen Instrumenten wollen wir das schaffen und mit wie viel planwirtschaftlichen Instrumenten wollen wir das schaffen? Und meine feste Überzeugung ist, dass wir das mit planwirtschaftlichen Instrumenten nicht schaffen werden, weil die Umstellungsgeschwindigkeit der Marktwirtschaft ist so viel höher ähm, wie der Planwirtschaft. Darüber machen wir jetzt überhaupt keine Vorstellung. Also wir hatten ja bekanntermaßen vor einem Jahr einen weltweiten Maskenmangel jetzt haben wir einen Maskenüberschuss. Und zwar nicht, weil der Staat da irgendwas gemacht hat, sondern äh, weil, die, weil die Nachfrage und das Angebot darauf antwortet. Wir sind in der Lage, noch in diesem Jahr genug Impfstoff zu produzieren, dass die ganze Welt Impfstoff bekommen kann. Das haben wir letztlich innerhalb, oder hat die Marktwirtschaft innerhalb eines Jahres geschafft. Äh, ob wir den dann in Indien auch verimpft kriegen und ob wir da die Logistikkette hinkriegen, das ist leider noch nicht gesichert. Aber die Menge der Impfstoffdosen, wird im vierten Quartal so groß sein, dass wir weltweit impfen können. Das sind Umstellungsleistungen, die unvorstellbar sind. Und die sind auch deswegen unvorstellbar, weil sie eben nicht planwirtschaftlich organisiert sind. Wenn wir das planwirtschaftlich getan hätten, dann hätten wir gesagt, naja, die weltweit größte beiden Firmen, die Impfstoffe herstellen und entwickeln, waren bis jetzt Sanofi und GSK. Und zwar um den Faktor 80 größer als alle Konkurrenten. Also was die Menge der Impfstoffe und so anbetrifft, Grippe, Impfstoff, kam allem von denen. Und natürlich hätten wir gesagt, na ja, dann werden wir doch die beiden bitten, wenn wir Planwirtschaft haben, dass die dann auch den Corona-Impfstoff produzieren. Die haben es aber interessanterweise bis heute nicht geschafft, auch nur einen Impfstoff zu entwickeln, geschweige denn zu produzieren. Sondern irgendein Start-up aus Mainz, das kein Mensch kannte vorher, ist plötzlich der Weltmarktführer. Das ist eben dann, wenn sie den Wettbewerb frei laufen lassen, dann kommen auch sehr überraschende Ergebnisse. So müssen wir das auch für den Klimawandel tun und so müssen wir das auch für die Digitalisierung tun. Und wir sollten uns hüten zu glauben, dass wir das wissen. Wir wissen einfach nicht, wie groß wird der Anteil von Wasserstoff sein? Wie, viel, wie groß wird der Anteil von Fusionstechnologien sein? Wie groß wird der Anteil von Energiegewinnung durch Lasertechnologien sein, Das ist so die sogenannte Marvel-Technologie. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würde ich ein Milliardär werden, weil ich ja dann nur auf die richtige Aktie setzen müsste. Und das sollten wir auch gar nicht versuchen, dass wir das wissen. Das ist nämlich unplanbar. Darüber wird es jetzt eine Auseinandersetzung geben. Und wie klug unsere Gesellschaft das machen wird, auch wie klug es Deutschland machen wird und wie klug es Europa machen wird, wird den Wohlstand und unsere, unseres Kontinentes für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts bestimmen. Und in diesem größeren Kontext kommen wir dann auf Ihre Frage, nämlich ähm, wird es Blockchain-Technologien geben, die wir in Energie verbrauchen? Ja, gibt es ja schon. Also Bitcoin ist ja sozusagen der Ausreißer nach oben. Und die Zusatzfrage, die man sich stellen muss, warum ist es so? Ja, weil das Mining äh, so organisiert ist, dass es keine Zentrale gibt und über die Häufigkeit der geteilten Protokolle, die den hohen Energieverbrauch ausmachen, haben wir eine neutrale, vertrauenswürdige Instanz gefunden, ohne eine Instanz zu haben. Jetzt ist ja die Frage, wenn die EZB jetzt eine Blockchain hosten wird, würde, würde nicht das Vertrauen in die EZB, dass, dass das, was die da in ihr Register schreiben, schon stimmen wird? Also sie können ja auch eine Blockchain-Technologie haben mit einem zentralen Server, ein paar Backups und äh, wir glauben einfach daran, so wie wir daran glauben, dass das Grundbuch richtig ist. Das ist ja auch nicht hunderttausendmal in der Welt, sondern es gibt es eben nur einmal, aber wir glauben trotzdem alle daran und das, damit sind wir auch gut gefahren, dass das schon stimmen wird. Das kann bei der Blockchain natürlich auch so machen.
0: Ja, wenn wir jetzt Ihr Bild übertragen und mal schauen, ich meine, jetzt die Blockchain natürlich in dezentralen Einheiten, das ist natürlich auch eine Besonderheit, aber wir haben ja auch große, große Anwendungen, die über Rechen, Rechenzentren, Rechenleistungen laufen, die ja auch relativ zentral sind. Da gibt es ja auch schon erste Anbieter, die da auch tatsächlich sagen, wir verpflichten uns freiwillig, das auch dann mit Grünstrom zu betreiben. Von Ihrem Bild aus gesehen wäre es ja sozusagen der Kunde oder der Markt, der diese Nachfrage nach Green IT oder, oder sage ich mal nachhaltigen digitalen Anwendungen auch dann am Ende durchsetzt. Vielleicht nochmal die Frage auch an. an ja,
1: das ist nicht ganz, nicht ganz. Also wir müssen schrittweise die fossile Energie verteuern. Und damit indirekt die grüne Technologie äh, günstiger machen. Und das, das wird auch gelingen. Also die Frage ist eigentlich nur, in welchem Zeitraum wir das schaffen. wir schaffen wir das schnell genug. Aber dass das so sein wird, also ich meine, die Herstellung von nachhaltigem Strom ist heute schon billiger als die Stromherstellung mit Kohle. Völlig losgelöst von staatlicher Regulierung. Jetzt haben wir bei den äh, erneuerbaren Energien das Problem, dass sie eben wie Sonne und Wind nicht immer gleichmäßig kommen und auch nicht immer dann kommen, wenn der Bedarf am höchsten ist, das heißt, wir müssen uns noch Technologien überlegen, wie wir eigentlich diese Pufferlösungen hinbekommen. Da ist natürlich Wasserstoff eine Technologie, da ist, äh, sind Elektroautos und deren Pufferwirkung eine, eine Lösung und da gibt es noch ein paar mehr. Und es ist, es ist schon die staatliche Aufgabe, den Markt so aufzubereiten, so also ein Marktumfeld, würde ich mal sagen, so herzustellen, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Das war ja beim Impfstoff auch so. Also die, der Impfstoff, der ist ja von den Firmen entwickelt worden. Und auch in Rasen, das, allein in Europa gibt es inzwischen 52 Produktionsstellen für Corona-Impfstoff innerhalb eines Jahres. Aber natürlich hat der Staat dabei Rahmenbedingungen. Es ist ja nicht so, dass der gar nichts, dass der nichts getan hat. Und so ist das natürlich da auch. Und wir glauben eben, dass wir mit Anreizen und äh, Preispolitik oder Preisanreizen das hinreichend gut tun wollen. Ich bin ja, wie Sie anfangs erwähnt haben, Mitglied der CDU und arbeite gerade mit Armin Laschet, mit Paul Ziemiak und anderen an der Frage, wie wollen wir eigentlich die Umstellung in den nächsten vier Jahren voranbringen? Das ist ja nicht mit Klimazielen. Also wir schreiben ins Gesetz, wir wollen nur noch so viel ausstoßen, das ist ja schön und gut, aber damit passiert es ja noch lange nicht. Sondern wir müssen uns ja auch überlegen, wie kommen wir denn zu dem Ergebnis? Da kann ich Ihnen versprechen, es ist noch zu früh, drüber zu reden, aber wir werden mit sehr innovativen Ansätzen kommen.
0: Da sind wir sehr gespannt. Aber ich habe jetzt rausgehört, das Thema CO2-Bepreisung ist in dem Zusammenhang für Sie auch ein ganz zentrales. Jetzt haben wir die letzten Minuten uns... Ähm,
1: ja, ja. ja also, wenn ich das mal kurz erläutern darf, Entschuldigung. Die, wenn Bitcoins immer teurer werden, wenn sie mit fossilem Strom arbeiten, naja, dann wird sich das Konkurrenzprozess über, über Preise schon durchsetzen. Abgesehen davon dass der Verbraucher ja sehr gerne, wenn es auch noch bequemer und günstiger ist, dann auch zum umweltgerechteren Produkt greift. Wenn es umgekehrt ist, es ist unbequemer und teurer, sich ökologisch zu verhalten, dann sind es halt weniger Menschen, die das machen.
0: Ja, also die, die, das, ist, das, ist, das ist genau das, was Sie vorhin angesprochen haben, das Thema Marktrahmen und wie gestaltet man den aus. Wir haben jetzt, äh, uns jetzt in den letzten Minuten vor allem ein bisschen damit beschäftigt, wie sehen die Anführungszeichen, negativen ökologischen Konsequenzen der Digitalisierung aus. Wir wollen jetzt mal, und da holen wir uns mal einen jungen Kollegen dazu, der für die Stiftung in Seoul ist. Wir haben ein Programm, mit dem wir Junge, wir nennen sie Energiereporterinnen, unterstützen. Das sind junge Erwachsene, die im Ausland studieren oder Young Professionals, die im Ausland ihre ersten Arbeitserfahrungen machen und die per Video jeweils von dort spannenden Energie- und Klimaschutzprojekten berichten. Und der Kollege, den wir jetzt einspielen wollen, ist der Christian Reinhardt und der sitzt, wie gesagt, in Seoul im Moment und hat ein ganz spannendes Beispiel, wie Digitalisierung auch positiv ökologisch wirken kann, nämlich im Verkehrsbereich in Seoul.
2: Seoul und Südkorea allgemein sind schon deutlich digitalisierter als Deutschland. Es gibt an vielen öffentlichen Orten freies und schnelles wlan Bargeldloses Zahlen mit dem Handy gewinnt an immer mehr Bedeutung und auch bei der Bekämpfung von Corona wurden digitale Methoden intelligent eingesetzt. Was mich allerdings am meisten überrascht hat, ist jedoch, wie digitalisiert die Transportation ist. Anstatt sich Fahrkarten zu kaufen, lädt man seine sogenannte T-Money-Card, die dann beim Ein- und Ausgang von U-Bahn-Stationen oder auch beim Bus oder mit dem Taxi gescannt wird. Zudem wird der aktuelle Standort von diesen Verkehrsmitteln über Bildschirmen an den Stationen oder per App auf dem Handy angezeigt, sodass man immer weiß, wo sich Bus, Bahn oder Taxi gerade befinden. Die Digitalisierung ist jedoch noch nicht in jedem Bereich so weit fortgeschritten. Die Bürokratie besteht auch in Südkorea noch aus vielen ausgedruckten Formularen, wenn es da auch schon bei manchen Unternehmen erste digitale Ansätze gibt. Insgesamt hat es sich trotzdem hinsichtlich der Digitalisierung so angefühlt, wie in einer anderen Welt zu leben.
0: Ja, also Christian beschreibt ganz interessant, dass er äh, dann doch... Äh, den Eindruck hatte, in Seoul ist man dann noch schon mal einiges weiter und nennt dieses Beispiel der, Verkehrs-, der Verkehrssteuerung beziehungsweise der Anwendung von digitalen Technologien auch in dem Kundeninterface. Die, also wie schätzen Sie das denn ein? Wo sind denn da die zukünftig spannendsten Anwendungsbereiche auch in Deutschland?
1: Also erstens, ich war selber in Südkorea. Das ist wirklich beeindruckend, was die da hinbekommen haben. Die sind uns in vielerlei Hinsicht voraus. Sie sind auch sicher weiter als die Chinesen, was hier, glaube ich, kaum zur Kenntnis genommen wird, ganz generell, was die Digitalisierung anbetrifft. Die Digitalisierung verbessert im Transport und im Verkehr, aber ehrlich gesagt auch in allen anderen Bereichen, den verbrauchsgerechten Energiebedarf oder Ressourcenbedarf, nicht nur Energiebedarf, Ressourcenbedarf. Und das führt eben dazu, dass wir im Verkehr weniger Staus haben, was natürlich Zeit, Energie und Ressourcen spart. Und was, ich meine, schon die digitale Einspritzpumpe beim Verbrenner hat eben dazu geführt, dass wir, dass wir den Energieverbrauch auf 100 Kilometer halbiert haben. Also das ist ja auch eine Form von Digitalisierung. Wir können auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr viel optimaler den Input aussteuern und müssen deswegen weniger mit der Schrotflinte irgendwo draufschreißen, sondern wir können sozusagen ganz operativ damit umgehen und nehmen wir Videokonferenzen. Also früher wäre ich für diesen Podcast irgendwo in ein Studio gefahren, wo sie sind und hätte Zeit und vor allen Dingen natürlich auch Energieverbrauch, um irgendwo hinzukommen. Und der Energieverbrauch jetzt der digitalen Instrumenten und äh, meines Rechners ist natürlich niedriger, als der gewesen wäre, um mich persönlich dahin fortzubewegen. Und insofern trägt die Digitalisierung natürlich ganz entscheidend zur Lösung Ressourcen, unseres Ressourcenverbrauchs bei. Die Digitalisierung ist auch ein Instrument, um den weiteren Zuzug in Städte, jedenfalls in entwickelte Städte, zu bremsen. Es ist ökologisch nicht sinnvoll, die Häuser auf dem Land alle leer stehen zu lassen und neue Häuser in den Städten für die Menschen zu bauen. Das erfolgt aber nicht, weil die Leute insgesamt lieber in Städten leben. Die gibt es natürlich auch. Aber vor allen Dingen, weil die Arbeitsplätze, insbesondere die gut bezahlten Arbeitsplätze, in einer immer mehr dienstleistungswertenden Gesellschaft in den Städten sind. Und mit dem Thema Homeoffice und remote arbeiten und so weiter wird wird es eine Gegentendenz geben. Und ich kann eben schön auf dem Land leben und fahre vielleicht noch zweimal im Monat irgendwo rein in die Stadt, was den Verkehr entlastet, was die Ökobilanz entlastet, was eine neue Form von Lebensqualität ermöglicht. Also derjenige, der jeden Abend im Club nach Kreuzberg gehen will, der ist wahrscheinlich in Berlin-Mitte immer noch besser untergebracht. Aber das wollen ja gar nicht alle. Insofern, ja, die Digitalisierung ist ein unverzichtbares Lösungsmittel des Problems hat aber natürlich selber auch einen Energiebedarf, den man auch steuern wird. Aber auch da wird man zu Technologien finden, dass auch die einzelnen Devices weniger Strom verbrauchen.
0: Ja, also viele der Beispiele haben mich jetzt nochmal daran erinnert, wie die letzten Monate oder die letzten eineinviertel Jahre uns ja auch als Gesellschaft verändert haben und welche Rolle Digitalisierung da auch gespielt hat, um unser Leben sozusagen überhaupt zu ermöglichen und die Hoffnung, dass dann in der Zukunft auch in vielleicht einer Post-Corona-Zeit doch einiges auch zum Beispiel an Reisen ersetzt wird durch Videokonferenzen, ist, glaube ich, durchaus greifbar. Also das äh, haben viele Unternehmen durchaus auch als, als Effizienzgewinn entdeckt, dass man nicht die Leute durch die halbe Republik shutteln muss, um mal eine Stunde zusammenzusitzen. Also äh, ich glaube, das wird zumindest eine spannende Ergänzung. Und in Zukunft äh, bin ich mal bin ich bin ich sehr neugierig zu sehen, wie diese hybriden Arbeitsformen dann sich tatsächlich auch gestalten. Ähm, wir haben jetzt, wir sind schon äh, mit der Zeit tatsächlich äh, gehen wir schon im Ende zu und fürs Ende haben wir uns immer ähm, für unseren Podcast so eine eine kleine Reihe von kurzen Fragen überlegt. Und zwar wollen wir unseren Zuhörerinnen immer noch einmal mitgeben, was sie für die relevanteste Zahl, die relevantesten Daten oder auch den relevantesten Fakt zu dem Thema, das wir heute diskutiert haben, halten. Das darf eine Zahl sein, darf aber ruhig auch zwei sein. Aber so ein bisschen, um den Zuhörern nochmal einen Haltepunkt zu geben, die Frage an sie, was ist für sie da sozusagen ein etwas, das, das auch das aussagt, was wir gerade besprochen haben.
1: Naja, also ich glaube, der, wir sollten keine Angst vor dem Umbau haben. Vor 20 Jahren haben die Grünen gefordert, dass wir 40 Prozent CO2-Reduzierung bis 2020 schaffen müssen. Interessanterweise hat dann eine CDU-Regierung es geschafft, dass wir sogar 42 Prozent eingespart haben, wo man fairer sein muss, die 2 Prozent kommen eher von Corona als von Klimamaßnahmen. Aber wir haben das Ziel in etwa erreicht und wir werden auch die neueren Klimaziele erreichen. Da bin ich ziemlich optimistisch.
0: Das ist zumindest ein positiver Ausblick, sind wir gespannt. Jetzt würde ich Ihnen zwei Sätze vorlesen mit der Bitte, dass Sie diese komplett komplementieren. Der erste Satz wäre: Mein Vorbild in Sachen Klimaschutz ist.
1: Also, da gibt es viele, aber mir ist eingefallen, Professor Edenhofer, der das Thema CO2-Bepreisung vor drei Jahren sich vorgenommen hat, in die Politik einzuführen und das heute doch mit sehr breitem Konsens eingeführt hat, obwohl, also ich bin ja erst seit dieser Legislaturperiode im Bundestag und am Anfang dieser Legislaturperiode hat er keine Chance auf eine Mehrheit und inzwischen ist es längst reale Politik.
0: Spannender Wissenschaftler und äh, auf jeden Fall mit Impact, da gebe ich Ihnen recht. Äh, die größten Innovationen der nächsten Jahre wird
1: sein, ja, wahrscheinlich die, die weltweite Umstellung äh, der Energieproduktion.
0: Gut, äh, zu guter Letzt, ähm, noch eine, äh, eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer für das, was sozusagen auch an Lese- oder, oder Hörmaterial verfügbar ist zu dem Thema. Fällt Ihnen irgendetwas ein, das Sie in dem Zusammenhang empfehlen können? Ein Buch, ein Podcast, ein Videoclip, dass die Zuhörerinnen nochmal sich zu Gemüte führen können, um das zu vertiefen.
1: Also mich hat sehr stark beeinflusst, obwohl es kein Buch zu Klima ist, ist ähm, die, äh, das Geschichtsbuch von Harari, weil es in einem größeren Zusammenhang darstellt, wie Gesellschaften sich selbst organisieren und warum sie bestimmte Instrumente gebraucht haben, um sich selbst zu organisieren. Diese Instrumente haben sich aber laufend verbessert, sodass man ursprünglich eben in der Steinzeit mit 20 Leuten zusammenleben konnte, aber auch nicht mit mehr. Und dann sind, haben sich irgendwann kleinere Städte entwickelt, und auch größeren Wohlstand gemacht, aber die haben auch wieder bestimmte Instrumente gebraucht und bis zur Frage der Rolle der Religionen in dieser Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, dass wir jetzt vor der Stufe stehen, im 21. Jahrhundert, das Zusammenleben der Menschen schon wieder neu organisieren zu müssen, und ich glaube, dass wir das auch schaffen, weil das interessanterweise über die letzten 10.000 Jahre die Menschen immer wieder neu organisiert haben und mit immer weiterem Wohlstand, übrigens auch mit einer wachsenden Weltbevölkerung. Und deswegen, wenn ich jetzt jemand sage, das ist natürlich eher ein historisch-philosophischer Ansatz als jetzt ein Fachbuch zum Thema Klimatisierung. Und dann habe ich selbst ein Buch geschrieben, das will ich deswegen nicht empfehlen. Das heißt Neustart und ist sehr auf Deutschland bezogen. Und die Frage, wie müssen wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren uns selbst organisieren?
0: Na dann sind doch sozusagen ist doch die Urlaubslektüre äh, breit gefächert. Einmal den großen geschichtlichen Bogen und dann noch mal die Vertiefung mit Ihrem Buch. Das klingt äh, nach einem guten äh, guten Empfehlung zum Schluss. Ich habe das Gespräch jetzt äh, tatsächlich sehr genossen. Fand äh, da waren einige Punkte drin, die ich auch noch mal mitnehmen konnte. Hoffe Ihnen, ähm, liebe Zuhörerinnen, ging das auch so. Herr Heimann, vielen Dank, dass Sie bei uns dabei waren. Und ich hoffe, Sie haben noch einen spannenden und erfolgreichen Tag mit äh, den Themen, die Sie jetzt äh, im Bundestag noch zu bearbeiten haben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall im Namen der Stiftung schon mal ganz herzlich. Ich danke Ihnen und ich danke vor allem auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und freue mich darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzuhören.
1: Ja, das wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Ihnen natürlich vor klein auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog. Mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.